0: Die podcast over stoïcisme, een podcast over stoïcisme met Jesse Waldemar-Laport en Joost-Willem Teunissen. Wist je trouwens dat die podcast over stoïcisme mede mogelijk
1: wordt gemaakt door Automatica Academie? Wij wel.
0: <laughs> Hallo. Hallo. Hé, hey, laat ik even beginnen. Je ja, krijgt op een belletje drukken. Doe maar. Ja, maar. Laten we even beginnen met te zeggen dat we op het moment in de voormalige volksuniversiteit zitten. Yes. Van een niet nader te noemen stad. En dat er mogelijkheden zijn dat er mensen passeren die even met hun uh, wijsheid onder hun arm langskomen. Dus het zou kunnen dat er wat achtergrondgeluid is. Ja, precies. Optreed. Onze ja,
1: eerste misschien wel uh, publieke participatie <laughs> ja. zou ik ja. kunnen Zou naar spontaan naar. kunnen zijn. Ja. Ja. En... Uh, ook wat vogels die net uh, vrolijk in de buurt van de klimop aan de andere kant van het raam zaten. Ja,
0: want tijdens het opnemen hiervan is het behoorlijk lentig.
1: Ja, hè? Ja. ja, dat kunnen we wel stellen.
0: Mijn favoriete Nederlandse woord is lenticellen. Dat heeft hier niks mee te maken. Kom, we gaan beginnen. Hé, hey, ja. ja, voor het delen. <laughs> Joost.
1: Hey Jesse, wij hebben onszelf... Um, ...het onmogelijke op de hals gehaald.
0: We hebben onszelf huiswerk gegeven. <laughs>
1: ja, dat vond jij een leuk ja, idee. Ik vond toen een <laughs> leuk idee.
0: Duvel, stop met sponsoren. <laughs>
1: <laughs> en inmiddels...
0: Wat was het we... huiswerk, juist? Nou, het huiswerk... Oh, dat is een uh, ja.
1: de, Aangezien het thema van de vorige aflevering afhankelijkheid was... Mm -hmm. ...gingen we eigenlijk de afgelopen week weken op zoek om te kijken dagelijks waar we precies afhankelijk van zijn. En, yeah. en daar een beetje op reflecteren, yeah. een beetje op onderzoeken. En ik heb de afgelopen weken mezelf uh, meerdere maanden hier aan herinnerd... In de, in de trein terug op weg naar huis van werk. Mm -hmm. Waarbij ik echt merkte dat mijn werk uh, negen uur per dag ontzettend vermoeiend is. Mm -hmm. Maar ik het blijf doen vanwege de menselijke bevestiging die ik krijg. Misschien een stukje... Daarin wordt mijn sociale geest bevredigd. Een yeah. stukje positieve energie die ik van andere mensen meekrijg op mijn dag. Mm. Er zijn een aantal mensen afhankelijk van hun functioneren door mijn functioneren. Dus die krijg ik, daar krijg ik dan dagelijks van terug. Hé, hey, ik heb goed kunnen werken. Daar heb jij goed wow, gedaan. Hé, yeah, hey, top. Yeah. Lekker, fijn dat jij er yeah. bent. En vervolgens weer de doelgroep waar we mee werken. Kinderen uh, die dan uh, blij zijn of naar yeah. ons toe komen en vrolijk zijn. En ik merkte echt dat als ik dat niet had in mijn leven... Nou, dan zou ik ook niet bereid zijn die negen uur daarvoor te werken... en uiteindelijk moe in de trein oh, nee. uh, terug te zitten. Dus ik merkte wel dat ik dacht... dat dat steeds momenten waren waarvan ik dacht... oh, ik ben echt blij. Of ik merk dat dat een soort nu nog een ding is in balans... van yeah, yeah,
0: yeah, yeah. energie
1: die ik ervoor inlever... komt terug in de yeah. vorm van sociale bevestiging. Ja, wel wat meerdere facetten... maar ik vat het even samen als sociale bevestiging. ja. Yeah. Je, ja. krij
0: je krijgt uh, genoeg terug voor wat je erin stopt. Ja, maar ja. ja, het klinkt ook als een gezond staatje afhankelijkheid dan. Ja. En dat als je merkt dat het uit balans is... dat je misschien op zoek gaat naar waar vind ik het dan wel... en dan, dat je daar meer tijd in gaat steken bijvoorbeeld. Ja, precies. O of, of tenminste, ik denk dat het de stoïcijnen dat zouden zeggen. Van op het ja. moment dat, je, dat, het, dat het niet opweegt tegen... dat je dan op zoek gaat naar een alternatief waar je dat wel krijgt.
1: Ja, inderdaad. Ik merk zelf dat er wat mensen in mijn omgeving zijn... die door hun werk wel moe zijn, maar niet voldaan. Mm -hmm. En ik zou dan inderdaad op zoek gaan naar iets meer wat zorgt ervoor dat ik een nutteloze dagbesteding heb gehad. En uh, ja. ook nog eens knaken verdiend. Ja,
0: ja, ja precies. Je bedoelt uh, nuttig en niet nutteloos, denk ik. Ja, ja, ja. precies. Ja. ja, en ik denk dat ik daarom... Ik heb zelf bijvoorbeeld een, uh, een, een baan, of een baan, ik heb werk dat niet zo stabiel is en niet zoveel zekerheid geeft... Ja. en uh, niet zoveel uh, financieel vooruitzicht. Of tenminste, ik, ik weet het gewoon nooit van tevoren. Ja. Maar daartegenover staat bijvoorbeeld wel een heleboel flexibiliteit... en vrijheid en erkenning en uh, bijzondere plekken... en ruimte om te doen wat ik wil. Dus ja, dat is voor mij is dat zoiets van... veel mensen die zullen behoefte hebben aan stabiliteit... en financiële zekerheid, en die twee heb ik niet. Maar nee. daartegenover staan weer andere dingen. En dat, ja. uh, nou, in, mijn, in mijn geval voelt dat niet als afhankelijkheid, maar wel als... ik haal er iets uit wat ik er niet in stop. Of, uh, ik haal er iets uit wat ik er in stop in, in redelijk gelijke mate, zeg ja, maar. Precies. Ja, precies.
1: Ja. Ik ga wel eens met jou mee naar jouw werk. En jij ontvangt ja. redelijk vaak een bloemetje voor hetgeen ja. wat je doet. Of een wijntje, of een boekenbon, of uh, ja. iets in die trant. En dat is toch los van het geld wat je ervoor krijgt... en het gebaar dat erbij komt. Ik kan me voorstellen dat dat... Alleen al gewoon een heel fijn gevoel geeft om ergens te mogen werken.
0: Ja, het, het, het meeste is nog als ik heb opgetreden en daarna schiet iemand me aan en die geeft even een individueel complimentje. Ja. Want ik krijg natuurlijk sowieso applaus, maar dat is ook een vorm van beleefdheid. Maar op het moment dat ik ergens wegga en iemand zegt van, hé, hey, dat vind echt heel knap hoe je dat doet, zoiets. Dan, ja, uh, ja weet je, dan, dan ben ik oké. Okay. Ja. Dan zou ik me bijna niet over betalen. <laughs> ja, okay. iets, iets, iets negatiever. Ik merkte dat uh, als het met mij niet zo goed gaat... of als ik uh, niet naar mijn gedachten wil... of als ik me niet lekker voel of als ik moe ben... dat ik dan toch wel afhankelijk ben van externe prikkels. Dus dat ik ja. dan merk van ik moet nu een muziekje opzetten... ik moet een filmpje opzetten, ik moet uh, over Instagram gaan scrollen... ik moet iets buiten mezelf. En dan ja. merk ik dat ik afhankelijk raak van prikkels die... Uh, die, uh, die ook doorgaan. Dus, dus een serie aanzetten, of reels kijken, of uh, muziek aanzetten die, die niet onderbroken wordt, of uh, met, met iemand bellen, eventueel tegelijkertijd met muziek, tegelijkertijd met dit, met dat, met zus, met zo. Maar vooral niet naar binnen. Dat ik ja. dan afhankelijk ben van een, van een soort eindeloze prikkel. Ja. En dat is, uh, nou ja, dat is uh, naast confronterend ook gewoon leuk om te zien. Een soort van, ja. oké, okay, uh, nou Jesse, je hebt dit door van jezelf. Wat ga je ermee doen? Ja. Ga je zeg maar wel even aan? Ja, ja zoiets. En dat, dat zijn interessante dingen, maar dan moet je, ja, moet je het wel aangaan.
1: Ja, precies. Ja, dan ja. kan ik me voorstellen dat het een uitdaging biedt om... En juist prikkelvrije momenten te creëren om even met jezelf te gaan zitten. Ja, Misschien ja. wel mediteren of op een andere. Nou, ja, precies. manier. Precies,
0: mediteren is denk ik uh, het juiste antwoord. En ja. dat is altijd confronterend. En het, ja, weet je, je hoeft helemaal niet meteen naar de kochten van je ziel toe. Maar ja. het is wel het moment inderdaad dat je even met jezelf kan zijn. Ja. Want ik merk dat als ik dan ga wandelen, dat ik soms alsnog vals ga spelen. Want ja. dan ga ik op mijn omgeving letten. Of dan ja. ga ik allemaal dingen observeren. Of dan zet ik een muziekje op. Of dan kom ik iemand tegen. Of dan... Ja. Gebeurt er van alles, waardoor je toch een beetje de deur openzet naar afleiding waar je zogenaamd geen controle ja. over hebt. Zoals, uh, oh ja, maar dat ik iemand tegenkom, daar kom ik niks aan doen. Hè? Ja, nou ja. Zoals, ja, nee, maar je nou, had ook kunnen ik, gaan mediteren. Ja, 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 ja. Ja.
1: Wat ik uh, heb ervaren is dat ik nu sinds een aantal maanden samenreis met een uh, collega uh, naar huis. Mm -hmm. En uh, die was bij mijn straat. Dus dat, oh, tot ja. op de hoek van de straat ben ik eigenlijk nog met een collega dan. Lijkt me verschrikkelijk. Um, nou. <laughs> In eerste instantie dacht ik ook van... oh, ga ik dit wel, uh, ik dit wel trekken? Maar we yeah. hebben samen een soort gewoonte ontwikkeld... waarin we samen de dag even doornemen. Oh, yeah. Als we yeah. uh, terug aan het lopen zijn en het stukje trein pakken... Yeah. Uh, dat we eigenlijk al een soort reflectie hebben van de dag. Yeah. En yeah, dat yeah. is dan gewoon een momentje wat we even met z'n twee delen. Gewoon even samen. En we zijn ook heel... ...veilig naar elkaar geworden en wat we kunnen uitspreken naar ja, ja. elkaar. En we zullen ja. ook zeggen van, nee, dit oké, okay, je mag dit bij me spuien ...en ik ja. zal dit ja. niet ja. Uh, ja. morgen ja. meenemen naar de rest of zo, weet je wel. We kunnen dat gewoon even bij elkaar laten. En dan gooi je het gewoon allebei er even uit, zo. Ja. En dat laten we daar. En dan ja. is het, hé, hey, avond, hey. hey, ja, hey, hey, En dan kom je er helemaal al al schoon thuis, Ja, zeg precies. Maar. Ja, ja, ja. Ja. ja, want dan heb je wel je werk een plekje gegeven. Wat ik normaal gesproken ja. alleen zou doen. He, dus om even uit te... Ja. ja, precies. Uit de zone van werk. Even maar dan even. is het
0: niet gefilterd meer. Dan heb je niet meer een roetfilter gehad. En, ja. uh, en nu is je collega dat.
1: Ja, precies. Ja. ja, dan vergeren we voor elkaar even als een soort flappy. Ja. En ja.
0: dan uh, kom ik thuis en dan moet ik niet eens meer over werk praten. Nee. Want dat heb ik al gedaan. Ja, iemand heeft gezegd, ik snap je. Ja, ja. ja precies. Ja. Ja. Hey, even richting stoïcisme weer verder. Dit was even kort het huiswerk. Want uh, hé, laten, we het, laten we het kort en bondig en behaalbaar houden. Ja, toch? Ja. Ik heb een boek van jou geleend. Daar heb hebben we het je? eerder ook over gehad. En dat is uh, een boek van Mark Tuytert. Het heet Drive, train je Stoïcijnse Mindset. Jazeker. Op de voorkant zie je een soort gouden silhouet van het hoofd van uh, wie zal dit eens zijn.
1: Marcus Relius. Uh,
0: ja, zoiets. Een soort typische Griek in ieder geval. Ja. Want uh, nou ja, goed, we weten een beetje waar het Stoïcisme vandaan komt. Het komt van de Romeinen. Ja, je hoort nu dat op de achtergrond <laughs> hoor je dingen kan verkeren. Maar wat mij een leuk idee leek om nou. te doen, uh, dit boek bestaat uit tien hoofdstukken. Yes. En hij heeft daarboven gezet tien principes voor een scherpe en relaxte mindset. Dat yes. is een beetje hoe hij stoïcisme aanvliegt. Nou wil ik niet zeggen dat ik denk dat stoïcisme wat mij betreft persoonlijk zoiets is, maar goed, wij reflecteren ook alleen maar op wat ons wordt voorgeschoteld. Mm -hmm. En ik dacht, misschien is het een leuk idee om in de komende tien afleveringen één zo'n principe te hanteren. Het is namelijk een heel handzaam boekje. En het, het is ook stoïcisme in een notendop en dan hebben we voor, de komende, voor het komende seizoen <lacht> hebben we eigenlijk gewoon een soort handvat, hey. een, soort, een soort kapstok. Nou, helemaal mooi. En tegen de tijd
1: dat we dan die tien afleveringen verder zijn, uh, is het tweede boek uit. We ja, precies, door? ja.
0: En inmiddels uh, is Mark Tuytert hier dan ook een keer aangeschoven, hè? Eh? Toch, wellicht, Mark? Wellicht, Toch? Wellicht, Mark, wellicht. Mark, hoor je me... <lacht> Um, nee, goed, en we kunnen hier altijd van afwijken, want ja. hey, uh, het is ons podcast, mogen we zelf weten. Ik wil zeggen, ik vond de huiswerk al een hele kluif. Ga je nou tien afleveringen vooruit denken? Ja, nou ja, goed, we zien wel. Maar ik dacht, we beginnen in ieder geval bij de eerste, want uh, ik, ik was dus hoofdstuk 1 aan het lezen. En ik, dat heet Gebruik je tegenslagen als richtingwijzers. Yes. We hebben het hier vorige zomer al over gehad. Toen hebben we dit boekje ook allebei uh, opengeslagen. Ja. Was eigenlijk de zomer daarvoor. En et, toen struikelde ik al over het woord richtingwijzer. Ja. <laughs> Want ik vind het richtingaanwijzer, of, ja. of, of wegwijzer, of richtingaanwijzer. Iets ja. in die maar richtingwijzer vond je niet uh, een kwaad woord. Nee, maar ik heb, ik heb in dat hoofdstuk wat dingen gelezen. En ik dacht, ik, uh, ik, ik heb nee, wat gedachten bij gekregen. En ik dacht, ik ga dat met jou bespreken. Maar waar het eerste hoofdstuk in het kort over gaat, is hij legt even uit, of Tuitert legt dan uit, dat Zeno, de oprichter van stoïcisme, die is ooit de schipbreuk geleden en die is toen al zijn rijkdom kwijtgeraakt. En hij ging naar Athene en toen ging hij naar de stoa Pikele, de zuilengang. En dan ging hij daar filosofie, in ieder geval eerst opdoen en vervolgens zelf ook bedrijven. En hij heeft toen zijn eigen school opgericht. Hij werd heel erg gewaardeerd als, als burger ook, omdat ze zeiden van ja, maar jij geeft heel veel jongeren les, dat doe je heel concreet, wat fijn. En hij zei: ik wil eigenlijk meer filosofie met minder bagage. Wat heeft hij nou bedacht? Hij heeft bedacht, ik ga mijn tegenslag inzetten als les. Vervolgens haalt het haalt Marcus Aurelius aan. En hij zegt, die heeft er ook veel over geschreven. Die is negen van zijn 14 kinderen verloren. Hij is zijn vrouw verloren. Uh, hij, is, hij is verraden door zijn eigen legeraanvoerder. En hij heeft bedacht dat, hij dat, uh, dat dat een zegen is eigenlijk. Om verder te kunnen zonder verweer, als het ware. Hij zegt, ik, ik kan nu tegenslag verdragen met nieuwe moed. Ja. En dat, dat vindt hij heel fijn. En vervolgens haalt Tuitert een metafoor aan... die een van deze Seneca-Zeno-Aurelius-schrijvers heeft opgeschreven. En daar wilde ik het eigenlijk even over hebben. Hij zegt dat je tegenslag moet zien als hout op een vuur. En op het moment dat je een te groot blok op een te klein vuur gooit... dan gaat het uit. Ja. Maar als er kleine takken zijn, dan, dan bakkert het aan. Ja. Dus volgen jullie me nog, luisteraars? Ik ben nu even lang aan het woord geweest. Lange zit. Maar ik zal nog even in het kort... wat ik eigenlijk wil doen uit het hele verhaal... tegenslag gebruiken om, om, je, om, om geluk op te doen... Ja. en om sterker te worden. Hoe doe je dat nou? En hij haalt vooral de metafoor aan. Zie je het als een vuurtje waar uh, te groot hout maakt het uit... maar klein hout wakt het juist aan. Ja, precies. Joost, wat denk je als ik nou, dit zeg?
1: Ja, inderdaad. Het is een, uh, een lange stukje stof wat je even behandelt. Uh, en ik vind dat je het mooi samenvat, hoor. De eerste eerste hoofdstuk. Wat doet het mij... Nou, ik vind het mooi dat het in zo'n uh, metafoor wordt gegoten. Want die metaforen, dat zijn meestal de dingen... die blijven hangen bij de mens... waar we die lering uit kunnen trekken. En wat ik denk dat de Stoïcijnse filosofen... en in dit geval het ons proberen bij te brengen... is om niet bij tegenslag bij de pakken neer te gaan zitten... of mm -hmm. uh, in, die, um, in een soort depressieve fase te belanden... wat misschien een soort natuurlijke neiging is... of om in je eigen falen te gaan zitten... en je daar rot over te voelen... en uh, nou, misschien dat wel als een soort opeenstapeling te pakken... van alles wat er nog meer mis met je is. Mm. Hè? Maar om uh, die wijsheid te gebruiken... en die wijsheid die dan in, dez-, in dit geval... in mooie en beeldende metaforen wordt gebruikt... om dat even als een soort blokje op die uh, weg te zetten... van, hé, hey, stop even. Zie de, probeer het te zien als een kans. Of ja. kijk eens naar uh, wat er nog wel is. Of een, een andere manier van denken om te kijken van... Hey, Wacht eens even, als we dit nou eens even zien voor wat het is. En we laten dat even daar. En ik ontkoppel het misschien even van wat het, hoe persoonlijk het voor me is. Maar ja. ik zie het even als een gegeven. Kan ik dan de stap maken van persoonlijk falen naar kans om te groeien?
0: Ja, want hij zegt: zet het om, als het ware, in, in brandstof. Ja. En dat is met het ene moeilijker dan met het ander. Ja. 9 van de 14 kinderen verliezen, lijkt me nogal wat om, om te zetten in brandstof. Nou ja, dat maar dat maar maar is dus wel het punt. Ja. Dat, een een tuiter, die werd niet uh, gekwalificeerd voor de Olympische Spelen, terwijl hij uh, op, op zijn piek was en ja. dacht, uh, straks ben ik 30, dus dan ga ik dat nooit meer redden. Ja,
1: dus krijgt deze kans.
0: En, ja. de, en die kreeg hij niet. Nee, en toen zat hij thuis op de bank naar de spelen te kijken. En dan ja. is de vraag hoe zet je, want dat is voor hem tegenslag, uh, voor Aurea ...is tegenslag ook ja. duidelijk. Wij zitten nu in 2023. Ja. Hoe zetten wij onze tegenslag om in kansen?
1: Ja, mooie vraag. Nou ja, om, in eerste instantie... ...dan gaan we eigenlijk weer terug naar de basis van stoïcisme. Mm -hmm. En dan gaan we weer terug naar die tweedeling. En dan gaan we mm -hmm. terug naar waar heb ik controle op en waar niet. Ja. En dan moet je gewoon eigenlijk weer gewoon bij de bank beginnen. Gewoon als je op die bank zit. Ik denk dat Mark daar ook begonnen is. Yeah. Van, nou, ik zit hier nu op die bank. Wat kan ik hier vanaf deze bank ja. wel doen? Om ervoor te zorgen dat welke carrière-matige doelen ik nog heb... in de toekomst ik wel bereik, bereiken kan. Yeah. En ik geloof, of ik hoop dat Mark uh, daar niet al te lang... bij de pakken neer heeft gezeten op die bank. Nee, maar dan en, ga ik je toch, ga ik ja. je toch
0: even uh, in, in de reden vallen. Want dat is denk waar, over het stoïcisme ook. Uh, dan kom je inderdaad uit waar die kern... Maar maar hoe gebruikt hij nou die tegenslag zelf? Dus dat niet gekwalificeerd raken en op de bank zitten en een burn-out hebben. Ja. En uh, volgens mij vergelijkt hij het daar ook mee. Hoe kan hij die zelf nou omzetten in, in brandstof? Zeg maar? Want of welke, een beetje zoals Ryan Holiday dat boek schreef, The Obstacle is the Way. Ja. Hoe dan? Ja. Als ik dat aan jou vraag. Ja. Hoe is de obstakel dan de weg? ja. Zeg maar, want je hebt gelijk, hij zit op de bank... en hij heeft controle over wat hij vanaf ja. die bank wel en niet kan doen... Ja. en niet over wat er op tv gebeurt wel en ja. niet. Hij heeft geen controle over of ze hem kwalificeren... wel over elke dag trainen Zeker, zeker. Maar hoe zet hij de teleurstelling van niet gekwalificeerd worden... en de vermoeidheid van de burn-out... en ja. de, de pijn die dat allemaal doet... hoe zet hij dat om... In brandstof. Ja. Dus zoals hij zelf natuurlijk ook hoofdstuk 1 noemt... hoe gebruikt hij zijn tegenslag als richtingaanwijzer? Ja. Hoe zorg je dat die burn-out en die tegenslag... en die, die pijn en dat verdriet en alles... waar wijst hij je heen ja. <laughs> eigenlijk? Hoe is dat een richtingaanwijzer? Nou,
1: ik denk dat dit allereerst een hele mooie vraag is... voor Mark de zelf om te beantwoorden. Mm -hmm. uh, dus hij moet zeker... Kom langs. Zijn komen. <laughs> <laughs> dus, dus hij moet... Ja, precies. Hij uh, moet zeker langskomen. Maar wat ik denk dat... Uh, voor ieder mens dan op dat moment de, inderdaad de allergrootste uitdaging is... om een soort van betekenis te vinden in dat lijden op dat mm. moment. Hè? Want wat, wat je doet is, je bent aan het lijden... want je zou eigenlijk iets yeah. aan het doen zijn wat je nu niet aan het doen bent. Yeah. Dus daar komt een soort lijden uh, bij kijken. Mm. En dan is op de eerste plaats jouw uh, ja, communicatie misschien wel met dat lijden... of hoe je daarmee omgaat, mm. uh, staat denk ik... Nou, misschien wel symbool voor hoe je in het leven staat, of staat daarmee zeg maar heel erg in kern met wat je daar vervolgens mee kan. Ja, yeah. of wat je je door dat lijden jezelf uh, opgeeft. Dus in dit geval gebruikt hij dat lijden als het ware als een soort van um, ja-hulpmiddel om zijn zijn nieuwe doelen te bepalen. Yeah. Yeah. Hè, die die daardoor komen en goed. Natuurlijk, en he, daar hebben we het vaker over, zeker in, in, in stoïcijnse begrippen, bij, bij mensen hebben we nogal de, de neiging om, uh, zeker met onze emoties, om daarin te kunnen dwalen, de zee op te gaan en mm. he, te dobberen in die, uh, die, die zee of vijver van de. He, en die, die emotie waar we dan door bevangen zijn. Het stoïcisme nodigt ons uit om te proberen, zeker door die metaforen waar we het over hadden, om de boel op te pakken ja. hè? en niet bij de pakken neer te blijven zitten... en uh, te kijken wat we daarvan kunnen maken. Maar in eerste instantie is het... Ja, hoe ga je om met die teleurstelling, hoe ga je om met die pijn?
0: Ja, en daarin zit dan dus eigenlijk een kans in, de, in, dat, in die tegenslag. Ik wil het ja. niet eens lijden noemen, want lijden is ook weer een soort subjectief. Ah, ja, in die pijn in ieder ja. geval en in die tegenslag zit dus een kans om nieuw gedrag te ontwikkelen, om vervolgens sterker te zijn voor de volgende tegenslag. Ja. En je zou kunnen zeggen dat die tegenslag een richting aanwijzer is of een wegwijzer is richting een sterker karakter, bijvoorbeeld een ja. richting een veerkrachtiger zijn ja, en bestaan. En dat je ja. vanuit dat veerkrachtige, dus je zit op de bank en je voelt van oké, okay, dit dwingt mij tot het omgaan met deze tegenslag. Ja. En ik kan die niet controleren, ga je die les toch weer toepassen. Maar wat ik wel kan controleren, is uh, gebalanceerder sporten. Ja. En dat door er zo mee om te gaan... ben je misschien sneller klaar voor een volgende carrière stap. Ja. En dus was de tegenslag de richting of de wegwijzer... naar een stabieler karakter dat klaar is voor de volgende carrière stap. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, ja. Ja. Nou, ik denk dat je dat heel mooi zegt... Ik denk dat het uh, hey, inderdaad wat je zegt op, uh, op, ge op gedrag uh, aankomt. Maar ook uh, nou ja, inderdaad op de doelen die je jezelf dan stelt. Yeah. Hey, hoe je daar dan als mens en in wil gaan. En hoe je ja, dus je eigen identiteit in zekere zin aan ontleent. Want wie is Mark of wie is Jesse als hij een, een, een tegenslag uh, heeft te, te verduren? En wat maakt dan hey, dat jij in staat bent om uh, daar overheen te komen? En ik denk dat dat een van... Nou ja, de, de mooiere kanten is van het uh, uh, mens zijn, is die, yeah. uh, die veerkrachtigheid die we daarin kunnen laten zien.
0: En dan kom je een beetje bij de, bij de cliché-uitdrukking dat, uh, dat glans alleen ontstaat door wrijving, zeg ja. maar. Dat, dat een mooier persoon wordt, natuurlijk ontstaat door, door hard te poetsen. En ja. dat poetsen gebeurt dus. en uh, de, de zin die me net binnen schiet is... Uh, in tegenslag zit veerkracht. Ah, ja, en dat, ja. dat is natuurlijk wat gebeurt... op het moment dat, dat jij naar beneden wordt gedrukt ja. door iets... word je als het ware getest om te kijken... Ja. van hoe hard duw je terug. En als je ja. dat niet doet, dan, dan ontstaat er misschien geen glans... of ja. in ieder geval niet een grotere jij. Ja. En, en als je dat wel zo hallo... <laughs> voor, voor alle luisteraars, uh, we hadden het dus al aangegeven dat we op een moment in een publieke ruimte zitten. En er, uh, ik denk dat er zojuist iemand over een traptreden heen klikt. Dus uh, dat gaan helemaal goed. Maar dat is dezelfde man die een vaatwasser aan het uit te was. En weten wij veel wat er allemaal op deze Volksuniversiteit ja. gebeurt. Hé, hey, maar Stoïcijns als we zijn, daar hebben we verder geen controle over. Nee, laten we lekker wel we controle <laughs> over hebben. Als jullie op de hoogte houden van de achtergrond <laughs> ja. en jullie zelf proberen niet veel van aan te trekken. Ja. Uh, Desalniettemin plus is dat dus, uh, wat, uh, wat, uh, wat met de binnenschoot in, ja. in uh, tegenslag zit veerkracht.
1: Ja, mooi da ook dat je daarbij zegt uh, neervallen of uh, iets in die trant. Ja. Want ik dacht meteen aan. Nou, val zeven keer, maar sta acht keer op. Ja,
0: ja, ja, precies. Ja. Verdubbelde valkracht. Uh, ja, precies. Ja, ja. Um, waar, ik, waar ik dan zelf nog even aan dag bij het lezen hiervan, om vervolgens weer even terug te gaan naar de tekst die we hebben gelezen, naar het boek dat we hebben gelezen, want jij hebt het al gelezen, Dat even toevoeging mm -hmm. aan het begin van dit verhaal. Dat vuurtje... En dat houdt. Ik dacht, ja, maar er zit een gat in deze metafoor. Ik bedoel, als de tegenslag altijd een groter blok is dan dat jouw vuur is... dan ja. gaat je vuur dus altijd uit. <laughs> dat is een metafoor waar je niks aan hebt. Want ja. als dat blok heel groot is. Ja. En toen dacht ik dus, wat betekent dat, Jesse? Zorg dat je vuur groter is dan de tegenslag. Hmm. En dat is het. want wat je Anders uh, krijg je burn-out. Precies, als krijg je burn-out, dan ben je opgebrand. Ja. Nee, ja, en dat heb je niet altijd in de hand. Soms, nee. is, uh, de, soms is het blokhout ook groter dan jouw vuur aan kan. Ja. Maar wat je wel kan doen, is de tegenslagen waarvan je weet... dat ze je niet per se opbranden, niet per se kapot maken... die kun je wel inzetten om je vuur in de tussentijd groter te maken... Ja. zodat je beter voorbereid bent op grotere blokken. En ja. daarom zou ik dus als een soort... Toevoegende quote willen schrijven. Uh, Zorg dat je vuur groter is dan het brandhout. Ja, of ja. dan de brandstof eigenlijk. Ja, Maak precies. van brandhout brandstof. Dat, ja. dat is natuurlijk <laughs> ook een beetje. Uiteindelijk is dat, uh, is dat wat het is. Want het, het kan je vuur uitmaken en het kan je vuur groter maken. Ja,
1: ja dat heeft alles te maken met hoe je de, de, die blok ervaart. Want je zou ook nog kunnen zeggen, nou, als hij op zijn... Uh, op zijn kant te breed is voor je, voor je yeah. vuurtje, uh, zet hem dan uh, recht overeind bijvoorbeeld. Yeah. Hè, en kan je hem dan wel beter, uh, beter opbranden. Ja, yeah.
0: en dat is, ja, misschien moet je met twee haken. Misschien yeah. krijg je dat wel voor elkaar. Als je vraagt dat met daar eens omgaan met je problemen. Yeah. Yeah.
1: Ja, zo, zo, zoals uh, het stoïcisme mij uh, uh, ook regelmatig uitnodigt om mijn problemen in het stand te bekijken. En gewoon te kijken, nou wat kan ik wel, is heel yeah. vaak iets kleins. Ja, meestal is het in een is grote rollen, maar een heel klein. Yeah.
0: Uh, je stukje van je probleem. Ja, maar krijg
1: ik daar een heel fijner gevoel van over mijn probleem? Dat ik weet, nou, ik ben op zijn minst aan een probleem aan het
0: werken door dit kleine ding. En dan uh, komt de rest vanzelf wel weer goed. En dan kom ik dus even bij het einde van hoofdstuk 1. Daarin geeft uh, Mark Tuiter, die geeft aan het einde van zijn hoofdstuk... geeft hij ook een training mee, als mm -hmm. het ware. Hoe je, hoe je uh, in dit geval, uh, is training 1, is traintegenslag. En dan uh, maakt hij een zes-stappenplan... waarin ik ons even heel snel mee ga nemen. Want als je mee wil schrijven, dan luister je maar een paar keer opnieuw. En als je niet mee wil schrijven, nou, dan ben je blij dat het snel klaar is. Hey! Uh, maar je moet dus een situatie uh, verzinnen waar je je zorgen over maakt. Bijvoorbeeld contractverlenging. Stap 2 is, uh, stel je de meest onwenselijke uitkomst voor. Dus bijvoorbeeld, je contract wordt niet verlengd... Stap 3: Pak een papier en trek een cirkel. Maak hem lekker groot zodat je er veel in kunt schrijven. Stap 4: schrijf nu in de cirkel minstens 10 woorden op die je met de meest onwenselijke uitkomsten associeert. Dus als je contract niet wordt verlengd, dan zou je geld zorgen kunnen krijgen. Je bent werkloos, je bent misschien iets met je status, weet ik veel wat. Uh, stap 5. Geef de uitkomst een naam en zet die boven de cirkel. Dus uh, bijvoorbeeld, als ik werkloos ben, dan. En dan heb je nou, al die uitkomsten. Uh, en stap zes is, schrijf buiten de cirkel in een paar steekwoorden... hoe je met deze meest onwenselijke uitkomst kunt omgaan. En dit klinkt dus heel simpel. Want ja. je denkt ook, ja, maar doe ik toch in mijn hoofd ook. Als ik me zorgen maak, ga ik toch ook, uh, denk ik toch ook wat als. En dan denk je nog een mm -hmm. keer verder. Maar toch denk ik dat het uitmaakt dat als je dit opschrijft... dat je je weerbaarder voelt tegen het geval dat deze uitkomst zich voordoet. Ja. En dat is, uh, dat is ook hoe het in de therapie vaak werkt. Je moet soms hele domme oefeningen doen, ja. maar ze eenmaal gedaan... is het toch anders dan wanneer je denkt... ja, ja maar ik heb dit al een keer bedacht. Ja. Dit is toch een verschil.
1: Ja, precies. Toen uh, ik deze last op het strand van Frankrijk mm -hmm. liet ik hem aan je zien... en toen zei hij, dit is premeditatie om malorum. Zei ik, ja. Zei jij? Ja. Want uh, dit is een fantastische oefening om dat in de praktijk
0: te brengen. Zullen we premeditatie om malorum eens even uitleggen? Ah, ja, dat, dat hebben we inmiddels drie afleveringen gedaan. Maar voor die, maar nou, de doen. die... het Mijn <laughs> moeder die luistert inmiddels mee. Het, eh. uh, dankjewel Dank je hey, wel, mam. Leuk. Leuk dat je er bent. Ja, uh, maar die, uh, die luistert ze volgens mij door elkaar heen. Dus oh, het ja. zou ook kunnen dat is dit ja. je, als dit je derde aflevering is die je hoort... maar je hebt ons nog niet gehoord over premeditatio melorem... dan wil je misschien wel even weten ja. waar het over gaat. Ja, do's wat do's grappig.
1: Doen. Want er waren meerdere mensen die ik heb gesproken... die zeiden, ja, en toen ging ik naar 12... en toen naar ja. 16 en toen naar 18. Ja, ja, ja ik, goed, ik ja. snap het ook wel. Ja, moet je, als je, als je dit
0: als je dit ziet staan, uh, ja. als de, als weet ik veel, als de titel van deze aflevering is uh, Zorg dat je vuur groter is ja, ja, ja. dan je brand houdt, ja. dan uh, ben je misschien wel benieuwd waar het ja, om precies. gaat. Ja, ja.
1: ik hervaar zelf de afleveringen, hè, zeker in het afronden van het maken van die dingen, uh, heel chronologisch. Maar mensen ja. kunnen natuurlijk helemaal nou, uh, op en neer gaan. De titel je van je
0: deze aflevering wordt In tegenslag zit veerkracht. Hey. <laughs> en dan nice. noemen we daarna wel hoofdstuk 1, Drive, Mark Tijtert. Ja. <laughs> nice. ja. Hey, ja, dat top. scheelt jou weer met editen. Ja, precies. Neem ik even mee. <laughs> ja. <laughs> maar... Uh, Premeditatie-maloren.
1: Ja, uh, stel je je uh, tegenslagen voor en uh, be bereid je je daar mentaal op voor, en wat zou je daarin kunnen doen, zodat eigenlijk die beer op de weg eigenlijk verandert in een soort
0: Beer met een hoedje op en ja. een
1: bloemenketting om. Ja.
0: En een drankje in zijn handen en eentje voor jou. Of misschien gewoon <laughs> een beer zonder klauwen. Ja. Die beer is er nog steeds, ja. maar hij gaat wel minder pijn doen. Ja, precies, ja. gaat minder pijn Als dus je hem nu in ballen bent... trapt, dan heb je in ieder geval iets ja. minder wondjes.
1: Ja, precies. Ja, je bent erop voorbereid. Je weet, wat er, ja. je weet wat er komen gaat, wat je te wachten staat. Ja.
0: En je hebt al een vluchtroute uitgestippeld. Ja, precies. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, nou, en dat is denk ik echt het meest ideale... aan die premeditatie. Ik weet wat te doen... in het geval van ja. zo'n... Uh, ja, anomalie... of de ja. uh, tegenslag in die zin. En ja. zelfs
0: als je dat niet weet... Uh, heb je het dus al een beetje... een keer doorlopen in ja. je hoofd. Dus heb je ook de tegenslag als soort ervaren. Jij hebt het wel eens verteld. Toen vertelde je dat je... Uh, s ochtends, op je... ...voordat je naar je werk ging, had bedacht... Uh, ...ik ga de, die ene klagende collega krijgen, ja. zoiets. En dat dat ook gebeurde... ...maar hm. dat het minder erg was... ...omdat je het al doorlopen had. Ja, precies. Het, ja, dat, ik wist dat dit kwam. Ja. En ik was hierop voorbereid... Ja.
1: Ja, zeker. Dit was in een, in een, in een periode waarin het nou op mijn werk nogal uh, roerig was door yeah. corona. En er waren eigenlijk die dag twee dingen waar ik uh, vooruit aan het denken was. En dat was uh, inderdaad een rumoer in de tent door uh, collega's yeah. en uh, zieken. Yeah. Uh, oh, ja, natuurlijk. Die mensen konden yeah. zich nog ziek melden. Veel en chaos. Nou, Ja, ik dacht, oh nee, straks zijn er weer zeven zieken. Ja, yeah. ja. Yeah. En, en zeven is de helft ja. van mijn tien, dus mm. <laughs> dat is flink. Dat hield mij ontzettend om... Um, nou ja, daar uh, goed mee om te gaan. En het uh, te zien als een uitdaging. Uh, in plaats van. Oh nee, help, ik kan het niet aan.
0: Ja, ja precies. Ja. En nou kan er natuurlijk wel op de loer liggen in zo'n geval dat je zegt, zie je nou wel? Ja. En in zo'n premeditatio uh, pre malorum is dus inderdaad wel de bedoeling van de oefening dat je dus ook kijkt naar hoe ga ik hiermee ja. om, hoe reageer ik hierop en hoe haal ik hier iets ja. beters uit. Ja. En in jouw geval is het dus inderdaad voorbereiden op wat doe ik als er inderdaad zeven zieken zijn en hoe ja. reageer ik daar goed op en als een, als een goed mens in plaats van, ja zie je nou wel, dan nou zijn ze allemaal ziek, ja. chaos. Ja, en ook zou ik daarbij aan toe willen voegen een postmeditatio malorum, oh, waarbij ja. je dus ja. Ja.
1: eigenlijk die zie nou wel gebruikt om te zeggen, zie je nou wel, kan het wel ja, aan?
0: Ja, ja precies. Ja, ja, zie je ja. nou, wel, de
1: wereld weg, zijn we niet zo groot en ik heb in ieder geval weg. gedaan
0: of... wat ik kon ja. in mijn macht... om van de situatie het beste te maken. Precies, en ja. ik,
1: ik denk dat dat ook je karakter vormt... en je weerbaarder maakt voor de volgende. Omdat je weet, ja, ik heb die al gehad. Nou, dan kan die volgende
0: niet veel, niet veel moeilijker zijn. Ja, nee, precies. Nog even een kleine etymologie dingetje. Ik vermoed dat premeditatio malorum zoiets betekent als... Uh, het voor voorstellen, zeggen, het pre-voorstellen zeg maar, van tegenslag. Ja. En dat je nou ja, daar ga je dus even mee zitten. Even Precies. mee mediteren ja. van tevoren ja. op de tegenslag. En dan ben je alvast beter voorbereid. En dat is. Als die tegenslag dus komt, dan kun je die vervolgens ook nog eens omzetten in kansen. En dan ja. kun je dus ook nog daarna nog even mediteren. En dan kun je daar ook weer iets van leren. Eigenlijk is alle tegenslag zo heerlijk, joh. Je kan van tevoren leren, je kan tijdens leren, je kan achter, achteraf ja. leren. En allemaal kansen op je pad. Ja. Hé, hey, maak mij maar failliet. <laughs> Ja, maar goed, je moet, je moet wel op dat moment... Want het is mooi
1: gezegd, hè, en we lullen ja, leuk. Ja. Maar het is wel op dat moment misschien een van de zwaarste dingen... die je hebt moeten doen in je leven. Laten ja. we er niet aan voorbij gaan hoe zwaar tegenslag soms ervaren kan nee, zijn. Nee,
0: dat, dat is het. En dit, Nou ja, pet af voor Marcus Aurelius. Die zegt van, uh, negen kinderen dood is goed. Is dan Ja, dan ben ik gelukkig dat ik dit kan dragen. Mozes, ja, ja. ja oké, okay, uh, ik zou er achteraan gaan. Ja. <laughs> en toen zei ik, ja, you... Ja. Maar goed, uh, dat is knap en dat ja. is uh, voor ons dan weer dankbaar om daarvan te mogen leren. Precies, ja. ja.
1: Ja, en, en, en daarbij zou ik ook gewoon graag zeg maar, tegen iedereen willen zeggen... je bent al zo ver gekomen. Je hebt ongetwijfeld als mens ontelbare tegenslagen al uh, verdragen. Ja. Zeg maar. Pro probeer ook te zien waar je staat op dit moment. Ja. En te zien van al die dingen die je op dit moment al hebt meegemaakt in je leven. Ben je al een soort resultaat als het ja. ware. Er en... liggen
0: altijd meer bergen achter je dan voor je, Toch? denk ik. Ja. ja. Dat denk ik. En dan, je hebt wat dat betreft waarschijnlijk de hoogste al gehad. Ja. Zeg maar je weet niet of er nog een hogere komt... Nou. maar je hebt ooit gedacht... nou, dit is het ergste dat ik ooit <lacht> ja. heb meegemaakt. Dus wat dat betreft is het ergste al geweest. Ja, altijd. precies.
1: Ja, nou ja, als je op dit moment... terug kan denken aan een hele zware periode in je leven... kun je dat zien als je rock bottom. Als je ja. je, je, je dieptepunt. En nou ja, ik, ik ben er echt van overtuigd... dat als je eenmaal daar bent geweest... en je weet wat de, de, de zware krochten van je ja, ja. bewustzijn zijn... dat als je daar vandaan komt dat je heel duidelijk weet dat je alleen nog hoog ja, omhoog moet.
0: Ja. En mocht je van daaruit in een depressie geraakt zijn, ja. of weet ik veel wat... dan was dat je reactie erop. Maar goed, je, de, je had ook nog en ook daarin zitten natuurlijk... Maar goed, het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Maar het is wel een leerzame manier om dit in ieder geval Precies. te oefenen en te
1: bekijken. Props voor iedereen die er is. Ja, dankjewel Dankjog. dat je
0: er bent allemaal. Ja, ja. Shit.
1: Laten we niet vergeten dat het gewoon pittig is om het leven af en toe. Is ook. Hey, ja. uh,
0: ik zeg, uh, volgende keer gaan we praten over hoofdstuk 2. En dan zien we wel hoe ver we komen. Uh, yes. Mochten er luisteraars zijn met vragen of voorstellen of thema's of weet ik veel wat. We behandelen ze uiteraard graag. Met, yes. uh, met uh, nou ja, onze uh, jonge hondenblik. Niet per se met onze kennis, maar wel met onze achtergrond en interesse. Helemaal goed. En dan, dan wil ik jou zet. bedanken, Joost. Hey, dankjewel. Jij ook. Bedankt. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel, Mark Taart. I love you. Bye bye. Dit was weer een aflevering van die podcast over Stoïcisme. Bedankt voor het luisteren. Je vindt ons in je favoriete podcast app. Volg ons op Instagram. En, en tot de volgende keer.